0: Mamas, Minas e Manas, maternidades em pauta com Janaína Serra. Freio Canec FM Começa agora o Mamas Minas e Manas O programa que traz a maternidade para a pauta Da Rádio Pública do Recife Agora são duas horas e três minutos A gente fica junto até as três da tarde Mamas meninas e Manas compõem a grade de programação da Rádio Frecaneca na Faixa Mulher. Faixa Mulher. É assim, a gente fala, abre a boca, articula bem e às vezes engole. <risos> Companhe a Faixa Mulher trazendo a maternidade. Bom, estamos aqui na sintonia da 101.5, estamos também no site www.frecanecafm.org e ao vivo pelo canal do YouTube da Rádio Frecaneca. Então você pode nos ver, além de ouvir, pode nos assistir também, participar, enviando comentários, perguntas. Aí você entra lá youtube.com/frecanecafm e aí você pode ver a gente aqui no estúdio. Hoje o tema do Mamas Minas e Manas é cultura de paz. Não precisaria nem explicar o porquê da gente falar sobre isso, mas tivemos acontecimentos tão terríveis e há tão pouco tempo envolvendo crianças, envolvendo adolescentes, que eu não vou dizer mais do que nunca, porque sempre é tempo de falar sobre isso, mas é um assunto que está muito... Está tá, tá latejando, está né? tá, assim, na, na corrente sanguínea pedindo... Para que a gente realmente, enquanto sociedade, discuta, se mobilize, encontre caminhos, ouça, ouça o que todo mundo tem a dizer. Para encontrar caminhos, para todos encontrar caminhos individuais também. E é inegável que um desses caminhos é por meio da educação. Então, para falar sobre isso, eu hoje recebo duas professoras aqui, Silvia Maciel e Renata Andrade. A Silvia é psicóloga, tem mestrado em literatura, doutorado em psicologia, trabalhou como psicóloga clínica e como psicóloga escolar. É professora universitária desde 2001 e ela coordena o Programa de Cultura de Pais da UFPE, o PROPAIS. Hoje ela vai falar sobre isso aqui com a gente. A Renata Andrade é... Olha como é que começa. É mãe. Aliás, depois eu vou dar esse espaço para você falar também, que Silvia, antes da gente começar, reclamou isso, de falar <risos> sobre ser mãe também, aqui num programa sobre maternidade. Mãe, professora, artesã, amante da natureza, das artes, da vida, formada em pedagogia está se formando em pedagogia Waldorf, possui especialização nas áreas de TEA, TDH, Síndrome de Down é professora No Jardim Waldorf E é uma honra, uma alegria ter vocês aqui comigo Muito boa tarde, o microfone de vocês está aberto Boa tarde Alegria
1: nossa,
2: alegria minha De estar aqui com vocês Prazer enorme Boa tarde Agradecendo já o convite A nossa maravilhosa Janaína né? E espero que seja uma tarde Maravilhosa E um programa assim enriquecedor porque estamos aqui né, com a mestra <risos> para aprendermos e escutarmos e debatermos realmente sobre esse assunto tão importante que Janaína fez a abertura do programa
0: e vamos falar muito do dia a dia aqui né Renata Olha, vamos falar... então vamos começar assim educação e paz que caminhos são esses que caminho é esse é, eu entendo que são
1: inseparáveis são, uh, andam de mãos dadas. Eu entendo que educação para paz, a construção de uma educação que conduz ou que proporcione esse encontro com a paz é algo de cotidiano. Então, eu me lembro imediatamente uma fala do Paulo Freire, quando ele dizia alguma coisa, eu não vou dizer literalmente, mas é que a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas, as pessoas mudam o mundo. E é nessa perspectiva que eu entendo que a construção de uma cultura de paz, fundamentalmente nesse cenário de educação, implica mudar pessoas. É, uhum. é o estar no mundo hoje, nesse uhum. momento que é que eu faço para me constituir como um ser ah, que vive a cultura de paz.
2: Daí é onde eu vivencio todos os dias, né? que nesta educação precisamos é, adicionar, inserir a autoeducação para que possamos conseguir né? essa cultura que nossa amiga ela falou. Então, cada dia um pouco, um trabalho de formiguinha realmente, eu creio que se cada um, como nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes, Conseguir ir se autoeducando nesses mínimos detalhes, nessas mínimas situações diárias, no pequeno, né? no olhar para a natureza. Uhum. O, 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 prestar atenção na borboleta que pousou perto de você. Então, toda essa autoeducação, né? junto com a natureza, com crianças, que é a minha área atual, né? a, a, a minha amiga aqui também. Né? Falando dessa cultura Me traz muito o meu dia a dia Que todos os dias Eu preciso ali Já acordar Me auto-educando Para que essa cultura, essa paz Ela possa permanecer né Prolongar durante As minhas manhãs Ali com minhas crianças E assim nós conseguimos é, é, Trazer né Juntar E Vencer, posso dizer assim, aquela manhã, aquele dia, com essa autoeducação, com essa cultura e com a paz, né, que queremos iniciar nosso dia de trabalho e findá-lo. Então, eu creio que é muito nesses pequenos e simples gestos que nós vamos conseguindo, né, partilhar, vivenciar e receber e, através disso... É, trabalho muito com a, a imitação né? com a criança, a criança pequena ela imita o adulto, ela imita o seu amigo, ela imita o papai a mamãe, a professora então, os meus amigos né? que, que vivem ali comigo naquele setor, todos os dias pela manhã, vão imitar também os meus gestos né? o, 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 o meu modo de, de falar, de trabalhar de agir, E isso sim né? é o que nós vamos tentando como Eternos estudantes, né? amadores da natureza, da pedagogia valda, que é uma pedagogia muito linda, muito humana. E trabalhamos muito né? por essa cultura de paz, ao qual Janaína falou e nos entristeceu muito esses últimos acontecimentos. E precisamos, sim. Se cada um fizer um pouquinho todos os dias, eu creio que vai ajudar muito para que outras pessoas possam também se espelhar.
0: Obrigada, Renata. Eu vou contar uma coisa aqui em um segredo. Renata é professora do meu é professor do meu aluno, professor do meu filho. Então... Oh. <risos> Ai, é bom, é bom ouvir. Eu sei que isso acontece na prática. Tudo que ela está falando aqui, Osíbio, é, queria que você falasse um pouco, da, apresentasse o Propaz para a gente, uhum. falasse das ações.
1: É, eu sou hoje, estou hoje coordenando o Programa de Cultura de Paz da da se chama Propaz, Sou eu e a professora Fátima Galdino. A professora Fátima criou esse programa há coisa de 15 anos, 16 anos atrás, então é um projeto que já existe, é um programa que já existe há algum tempo e tem vários projetos ligados ao Programa de Cultura de Paz da Universidade. Eu estou à frente de dois deles, que é o Cultura de Paz nas Escolas e Cultura de Paz é um projeto que a gente está rebrotando agora, que é no Ensino Superior. Fátima está à frente da, do, do ProDentinhos, que é um programa de cultura de paz voltada para a educação infantil, cuidado bucal, fundamentalmente com os estudantes de odontologia, mas a ideia do ProPaz é a gente agregar... Pessoas de várias áreas e não só da universidade. Então, hoje, no programa, nós temos tanto estudantes extensionistas. Quem leva à frente o programa de extensão são os, são os nossos estudantes. Então, a gente tem tanto estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, quanto de outras instituições de ensino superior e de vários cursos, que é o mais interessante. A possibilidade da gente vivenciar no cotidiano do programa, no dia a dia, as interconexões As diferenças As possibilidades de eu estar Com pessoas de áreas distintas E aí sim a gente pensar estratégias Para fazer as intervenções ah, Ligadas à cultura de paz Que a partir disso que tu falaste é, Você falando dessa coisa De, de autogerir De se autoconhecer A gente começa nesse sentido Então a gente trabalha os quatro pilares Da cultura de paz Então é a paz pessoal Eu preciso dar conta de mim às vezes é parar e dar um respiro, ah, a paz social, a paz relacional, a paz ambiental. Então, a, a paz eu preciso começar de mim mesma. Então, esse exercício, como é que eu faço as pessoas fazerem isso? Não é assim, mágico. Uhum. É preciso dar conta de si mesma. Então, o que é que me dá raiva o que é que me dá alegria? Porque eu reajo assim ao assado? Como me constituir na minha relação com os outros? Que responsabilidade eu tenho com esse ambiente no qual eu estou inserida, de que faço parte, também sou natureza no, uhum. nessa divisão? Então, esses marcos nos conduzem nesses vários projetos. Hoje temos professores de outras áreas. Eu sou da psicologia, Fátima é da anatomia, ela é bióloga. A gente tem professores de filosofia trabalhando com yoga ah, no campus, tem professores que estão iniciando a construção de um projeto que também vai se ligar à cultura de paz com biodança, tem pessoas de outras áreas ah, criando projetos que vão ser, ah, se aproximar ou se integrar ao nosso programa de cultura de paz da UFPR. Então, estamos bem felizes com caminhos que podem surgir, inclusive de
0: parcerias novas. Oh. Olha que
2: maravilha. Que lindo. E só ela falando da vontade de estar lá. Não é? Porque nós imaginamos, nos imaginamos assim, meu Deus, que lindo. Sabemos que não é fácil. Não é fácil. Mas, cada dia, é esse trabalho de formiguinha aí, quando percebemos que conseguimos levar aquela meta diária... Né, ao qual saímos das da nossas casas Dos nossos lares E conseguimos ver o brilho no olhar de alguém né, Ter alguém que chegue e diga assim Estou junto com você Pega aqui na minha mão E conseguimos né, é, é, Ultrapassar as barreiras E levar né, é, é, O nosso trabalho o, o que nós acreditamos Para que essas pessoas possam ter Uma qualidade de vida melhor né, Porque com, como ela falou Primeiro começa por mim, o que é que eu preciso fazer para estar bem, para passar essa paz né? para outras pessoas e às vezes eu nem preciso expressar, verbalizar, mas quando eu chego, a minha verbalização de presença, né? a minha presença física ali, as pessoas conseguem né? retirar da minha energia, do, do meu vital, aquilo que eu vim trazer, presentear. Né? Então, é uma via de mão dupla. Eu levo, mas eu recebo a gratificação daquele trabalho que, que é tão bonito, né? que às vezes é tão árduo, posso dizer assim, porque trabalhar com pessoas, né? você é, precisa ter muito carinho, ter muito cuidado, realmente buscar né? é, é, no olhar da pessoa aquilo que às vezes ela não fala, não verbaliza. E nós que temos... Eu, eu denomino uma missão. Não é? Porque é um ato de amor. Você partilhar com o ser humano algo que você tem dentro de si e precisa entregar para que, que aquela pessoa receba e se sinta melhor, independente de quem seja. Então, assim, é um trabalho muito bonito. Parabéns. Não é? Que vocês possam continuar e que cresça muito. Muitas pessoas cheguem e vamos, sim, não é? ver como... Funciona hum. aí essa parceria, onde nós podemos, e a pedagogia Waldorf chegar para acrescentar, para acrescentar, estaremos aí. Com
0: certeza. Renata, vamos fazer o seguinte, fala um pouquinho da pedagogia. Sim. Né? Não, é muito conhe... não é tão conhecida. Isso. No meio, sim, mas não é tão
2: conhecida. Isso. Gente a
0: gente. A pedagogia
2: hum. Waldorf, né? ela já tem 100 anos, Está aqui no Brasil há mais ou menos uns 60 anos... Assim, à tona mesmo... Né? De, de, de formar jardins, escolas... Então, a pedago o criador da pedagogia Waldorf... Ele é Rodolfo Steiner... Né? Ele era dono de uma fábrica de cigarros... E, a partir daí... Se sentiu a necessidade de receber mulheres... Para vir acrescentar nessa fábrica... E, no tempo de D. Steiner... Né? Ele, a, as mães que tinham crianças pequenas não trabalhavam Porque elas precisavam cuidar do, desses filhos pequenos E então essa fábrica precisou de mão de obra E viu que mulheres ajudariam muito e acrescentar, a acrescentar nesse trabalho da fábrica Então ele decidiu, dentro da fábrica, é, promover algumas mulheres para tomar conta das crianças Daquelas mulheres que iam ali né, é, Fazer a mão de obra Naquela fábrica E assim se iniciou um Jardim Valdorf é, E falamos Na pedagogia Que de 1 um aos 7 anos De 0 a 7 anos A criança não precisa né, Ser letrada A criança precisa brincar A criança precisa vivenciar o belo Que é o mundo, a natureza A criança precisa plasmar a criança precisa formar o corpo, os órgãos, e é nesse brincar que dizemos que é o trabalho sério de toda criança. E isso hoje já envolve muitos estudos, não é que a pedagogia Waldorf está sendo reconhecida pela ONU como a pedagogia do futuro, onde muitas universidades, até as públicas já, não é? estão abrindo mais esse espaço para abrir até é, trabalhos, muita gente fazendo TCC sobre a Pedagogia Waldorf. Tem muitos estudantes interessados em estagiar, porque assim, é um mundo meio que totalmente diferente do que nós conseguimos ver né? em algumas instituições de ensino que vem acontecendo hoje. E a Pedagogia Waldorf, ela trabalha nesse processo aí mesmo de humanizar, de, do olhar para o outro. né então, é, é, é só um pouco, porque é uma história assim, bem extensa e a minha especialização realmente é em, é, é em educação infantil, que é de zero aos sete anos. Atualmente, eu sou jardineira né, e trabalho em um jardim Valdorf e ainda não é uma escola, porque até os sete anos de idade, a pedagogia Valdorf não é uma escola, é um jardim onde é a extensão da casa, é aquela casa de vó, né? é um ambiente gostoso, lúdico, nós trabalhamos é, com objetos de madeira, não usamos plástico. Então, assim, é, é, os materiais da, das crianças precisam ser, muita das, a maioria das vezes, até esse primeiro setênio, que é o que chamamos, né? até os sete anos, é, são materiais né? o, o lápis que usamos com as crianças É tijolinho feito da cera de abelha Então é todo esse cuidado Com essa criança pequena Que o Rodolfo Steiner fala Que nós precisamos é, é, As professoras, as jardineiras né? Trazer para a criança Essa sensibilidade De que estão Entrando em um mundo de sociedade Onde que mais na frente, eles possam sim e assim Fazer a prática da sua da sua introdução à alfabetização E ele prega, não é? ele fala muito também nesse cuidado Nessa cultura de paz Onde os professores precisam ter um, um, um modo diferente De trabalhar com a criança É uma educação respeitosa é, Eu tenho 17 alunos mas eu conheço meus 17 alunos, cada um com o seu jeitinho, é, é, a particularidade de cada um, o que eles precisam, o que eles estão sentindo. Então, é essa extensão mesmo, né? sai do seu lar e vai para o seu segundo lar, que é aquele jardim, é a sua escola nesse primeiro setênio. Isso é um pouco né, do que eu posso resumir e trazer aqui para esse momento sobre a pedagogia Waldorf porque assim é uma pedagogia muito linda muito ampla muito rica né? nesse nesse processo mesmo de, de cuidado de amor né do olhar o próximo de passar para as crianças o cuidado com a natureza com o seu amigo do lado com os animais com os objetos que eles lidam no dia a dia o, o, tudo que tem dentro da salinha de aula, eles cuidam, eles arrumam, eles participam né, é, da rotina da manhã, que chamamos um ritmo, falamos que é um ritmo, é criado ali um ritmo, onde o plano pedagógico, ele é aplicado e é, é, vivenciamos ele da forma mais lúdica que conseguimos né, alcançar e trazer para esse dia a dia, para que as crianças possam ter essa leveza e assim é crescerem, posso dizer assim, é, como base e terem como base esse autocuidado com ele, com o próximo e com as pessoas que assim cruzarem os seus caminhos né, no futuro. É um pouco né, da pedagogia Waldorf, como eu falei, é, porque se formos falar é muita coisa para o tempo que nós temos aqui. É, se precisar de mais algo Vai perguntando aí Porque assim, para ir falando tem muita coisa E a gente fica meio que perdido
0: <risos> Tá certo Não, A gente ainda tem, ainda tem um tempo aqui Mas gente, Vamos fazer o seguinte A gente vai fazer um bloco musical Um pequeno intervalo Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre outras ações Conhecendo mais do Propaz Ouvindo mais vocês duas Quero mandar um beijo para Camila Leonardo Que tá, tá ali Que bate-papo lindo Denis Bastos Mundo velho sem porteira, está aqui Alex Carvalho, <risos> mandando as estrelinhas no olhar. Estou conversando aqui com Silvia Maciel e Renata Andrade, a gente está falando sobre cultura de paz. A Silvia é uma das coordenadoras do ProPaz, Programa Cultura de Paz, desenvolvido pela UFPE. Renata, professora Waldorf, do Jardim Waldorf. As duas têm muito a falar para a gente e a gente vai aprender sobre, sobre esse assunto. Eu já volto, você está ouvindo Mamas Minas e Manas, o programa que traz a maternidade para a pauta da Rádio Pública do Recife. Vamos ficar com Mamas Minas e Manas, maternidades em pauta na Freikanec FM. 101.5 Frecaneca FM, eu sou Janaína Serra, você está ouvindo Mamas Minas e Manas, o programa que traz a maternidade para a pauta da Rádio Pública do Recife. A gente está ao vivo aqui na sintonia da 101.5 FM, estamos também pelo site www.frecanecafm.org e no canal do YouTube da Rádio Frecaneca. Essa conversa, inclusive, fica gravada como todos os programas da do Mamas Minas e Manas, que já foram ao ar. youtube.com.br fm. Hoje o nosso tema é cultura de paz. Cultura de paz por meio da educação. E eu estou recebendo aqui no estúdio a Silvia Maciel e a Renata Andrade. Duas professoras, a Silvia é uma das coordenadoras do programa de cultura da paz, de cultura de paz, o PROPAZ, Desenvolvido na UFPE e a Renata é uma professora Waldorf, e Ela acabou inclusive de falar um pouco sobre a pedagogia aqui pra gente. Então, se você sintonizou agora, não conhece. Depois vai lá no YouTube. Pode procurar, coloca no Google também, se não entra lá no nosso canal do YouTube para conhecer um pouco mais dessa pedagogia. É, a gente estava aqui conversando no intervalo e Silva estava falando uma coisa muito interessante. E eu queria, mesmo que você falasse do dia-a-dia, -dia, de como o projeto se desenvolve nas escolas, como é chegar... Por exemplo, Renata, a, a pedagogia Waldorf, ela, se você coloca uma criança numa escola Waldorf, você já tem conhecimento da pedagogia, já está nessa busca, né? Mas como que é, no dia-a-dia, -dia um um espaço que não que não é esse, dessas pedagogias que não são não fazem parte da pedagogia tradicional. Conta pra gente como que tem sido. Como os projetos têm sido desenvolvidos, como como vocês atuam, o que encontram. Agora. Pode ser.
1: Ah, bem, a gente atua tanto com a educação infantil, como eu falei com vocês, então tem um projeto voltado para as crianças pequenininhas em creche. Ah, e essas crianças em creche estão trabalhando com autocuidado, cuidado bucal, fundamentalmente com estudantes de odontologia, com prodentinhos. E a gente trabalha com estudantes mais velhos, de educação básica, ah, em função de demanda também. Então, escolas vêm nos buscar, escolas públicas, vêm nos buscar no sentido de por favor, me ajude. A gente precisa uhum. fazer algum tipo de intervenção. É muito importante que a gente entenda que uma intervenção como a cultura de paz na escola não vai modificar os modos de funcionar gerais das escolas, mas a gente vai poder levar as possibilidades de mudanças. Veja só, hoje a gente está atuando numa instituição e a nossa com nonos anos. Então, finzinho de educação a, do fundamental, anos finais, e a ideia é que esses estudantes, que hoje estão no nono ano, no próximo ano possam ser multiplicadores para os que estão, que vêm no ano seguinte. E a gente possa fazer uma contaminação de ações no sentido de mudanças. O que é que a gente tem visto nas escolas? Demandas de dificuldade de relacionamento interpessoal, por exemplo. Estou uhum. falando de adolescentes, crianças, adolescentes. Muitas vezes, e a pandemia tem uma questão aí, a, as pessoas têm dificuldade de olhar no olho, de conversar muito tempo nas telas. Então, essa aproximação até física da né? gente estar tá junto, é importante que se restaure, uhum. que se cuide. Então, eu costumo trabalhar, um dos nossos projetos, a gente iniciou, vamos cuidar da gente, vamos beber água. Quem toma água? É, se ouvir não sei o quê. Vamos diminuir o uso de telas, vamos tentar ser um pouquinho analógico para algumas coisas, pôr a mão na terra, ter contato com a natureza. Às vezes eu falo brincando, uhum. a ideia é a gente poder tirar onda e fazer a coisa de uma aproximação, mas é preciso se tocar, é preciso que isso me faça pensar, para o que, é que eu estou fazendo? E essa construção diz respeito desde o que eu como, que eu coloco para dentro de mim, que eu escuto, o que eu vejo, que acessos são esses? Então, permitir a possibilidade de uma compreensão, não sei nem se a palavra é essa, de reflexão, mas mais do que compreender e refletir, é de sentir o quanto isso me implica, o quanto o modo corrido, é, competitivo, é, adoecedor, que muitas vezes a gente vê em cenários educacionais tem gerado de dificuldades, o quanto isso pode ser modificado com algumas ações que não são complicadas. Então, exercícios de atenção plena e de respiração, que duram três minutos, inspira, expira, eu já consigo fazer uma regulação e possibilito a jovens, a crianças, a adolescentes, uma tomada de atitude diante de determinadas situações em outro plano. Então, o que é que eu sinto, como eu entendo o que eu estou sentindo e como eu reajo diante de determinadas uhum. situações. Isso implica autoconhecimento. Uhum. Então, o início do processo da construção de cultura de paz tem a ver com as relações interpessoais. Então, a gente trabalha muito com grupo, não trabalha individualmente, os trabalhos são em grupo. E nesse lugar deu de olhar para mim e eu olhar para o outro e entendermos que a gente está nessa mesma teia, que a gente está junto, né, num círculo, numa rede que nos faz demasiadamente humanos.
0: Você me fez lembrar de. Bom, eu ia fazer um outro comentário, lembrei agora de acho que foi Emicida, falando sobre sonhos, que era assim, era a única coisa que. Que se tinha, né, quando você vive com tão pouco, mas eu queria falar, você disse, a cultura de paz e a gente tem que se olhar, tem que se cuidar, a gente sabe que a desigualdade econômica está ali na, na base de tanta violência, a gente precisa falar de educação, a gente precisa é, construir caminhos da educação para que a gente possa dar oportunidades, e a gente precisa, quando você fala de adoecimento, por isso que eu lembrei de Emicida, é dar esse espaço para o sonho, porque às vezes a, vi, assim, a vida está tão dura, a desigualdade econômica, a falta de dinheiro, é, é, é tudo, ou é tanto nada, né? é tanta dificuldade, é tanto não, que se adoece. E quando você consegue, de alguma forma, ter uma luz, olhar para si, já, já é uma reação. É e...
1: a construção da esperança. Uhum. É isso que você fala de voltar a sonhar. eu preciso E querer... a esperança
0: de Paulo Freire, é, é o verbo. É de
1: esperançar, <risos> né? de, de poder construir perspectivas de futuro. Eu posso fazer sim. Isso pode ser muito bom, eu acredito nisso. É preciso... Fé na vida, fé no homem, uhum. fé no que virá. É por aí. É... Essa construção e essa manutenção do sonho... É importante, aí eu me lembro, você está falando de MC, você está falando de sonho Eu me lembrei que Ariano Suassuna, ele dizia que era um realista esperançoso É preciso que nós tenhamos pé no chão, sim É preciso que a gente dê conta de compreender todas as mazelas, todas essas dificuldades Isso é o que temos, mas é preciso que tenhamos esperança uhum. Então é vamos projetar lá na frente, vamos construir símbolos, vamos buscar estratégias e vamos construir essas estratégias. Então eu acredito muito. Eu acho que se a gente não tivesse essa esperança, não tava aqui falando de cultura uhum. de paz, não tava em cenários que são difíceis, que são sofridos, com famílias que passam por dificuldades e a gente vê a galera dizendo ah eu quero muito estar na universidade com vocês, uhum. eu falo assim, é, a gente também então isso para mim é isso nos modifica enquanto agentes do processo mas a gente vê mudança no outro então ah eu acho que o caminho tá tá se formando uhum. então, aos
0: poucos vamos vamos formando juntos Não estaria buscando uma pedagogia que vai nesse trabalho tão de formiguinha né Renato
2: essa mudança que é o bonito que se vê é.
0: é, eu queria só antes da, da gente passar continuar, você no, no nosso intervalo aqui, você falou sobre é, ser passivo e ser pacífico fala um pouquinho sobre isso
1: é, a gente na cultura de paz, muitas vezes as pessoas ah, a galera da paz, a galera uhul, tudo está de boas, não, nem sempre tudo está de boas está <risos> certo? então nós somos pessoas pacíficas, mas não somos passivas então passividade é não fazer então, a cultura de paz exige é, esse caminhar para frente, exige essa proatividade. Então, é uma coisa de uma compreensão dessas relações que se estabelecem, relações humanas, relações sociais. A gente precisa compreender isso e verificar como a gente vai aqui, nesse cenário X Y, porque são diferentes. A gente trabalha em escolas diferentes, em cenários diferentes, em bairros diferentes, em comunidades diferentes, existem demandas diversas, em cada lugar a gente vai fazer uma história diferente também, então pensar que essa, a construção da paz exige esforço, exige um caminhar a cada passo, às vezes a gente vai tropeçar, tem hora que vai ter pedrinha no sapato mas é, é a ideia de eu acredito nisso e eu vou seguir seguir adiante. Então isso que a gente estava falando antes também que a paz é cada passo não é algo que está lá na frente só. Eu preciso projetar meu sonho, mas a paz é construída hoje, no dia de hoje. Então a ideia de pensar futuro, de como é que eu costumo dizer, futuro não há, há hoje para a gente fazer algum tomar alguma atitude, fazer alguma ação e isso sim a gente pode construir Uh, futuros ou possibilidades de histórias de vida diferentes. Uhum. Então esse passo a passo é cotidiano que é que você tinha falado antes. Então é, vamos lá, qual é a minha intenção de hoje? como é que a gente vai construir uma, um caminho? Hoje eu estou afim de ser uma pessoa gentil. Vamos fazer gentileza, vamos construir as é, situações de gentileza, e por aí vai, às vezes na brincadeira, no jogo, mas ah, eu acho que passa por aí. Te respondi?
0: Sim. <risos> Renata, é, vê a gente fala né, escola, pedagogia Waldorf, escolas Waldorf. Agora o que, que da pedagogia Waldorf? Pensando em crianças que não que não estão, né, não são escolas públicas, é, o que, que da pedagogia Waldorf? Para o dia a dia, o que, que a gente pode pensar? É, por exemplo. É, quando você fala e a pedagogia fala muito do contato com a natureza, da importância do contato com a natureza e me lembro agora tem um pediatra ele é muito conhecido nas redes sociais tal Daniel Becker e ele colocou uma vez uma fez uma pergunta aliás uma provocação ele falou assim é, se eu te peço para imaginar né fazer uma imagem de uma criança feliz você vai imaginar uma criança correndo num parque, na praia, você não vai imaginar uma criança com o celular na mão. Isso é é, é fato. É, então queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe, esses é, da, da essência da pedagogia, o que no dia a dia a gente pode trazer para nós para nossas crianças fora da escola.
2: Sim. É... A resposta a você mesmo <risos> já deu. Comecei. Né? Porque o que nós podemos é né? trazer para nossas crianças, essas que ainda não têm esse contato com a Pedagogia Waldorf. mas sábado passado agora né? fizemos um evento onde abrangiu um público de toda a classe social, que foi um evento de rua. Né? Estamos comemorando a Semana Mundial do Brincar e o Jardim Corumim, que é a instituição onde eu estou atualmente, é, abraçou né, essa campanha e assim aderimos um sábado, um, uma tarde de sábado, onde ali é, é, fomos a um, um local público e proporcionamos esse brincar livre. Então, com coisas muito simples, você traz essas crianças que não têm, não tiveram ainda, não é? É, posso dizer até que é, é esse privilégio né, de, de estar vivenciando todos os dias ali na pedagogia Valdorf. E é o simples, é a natureza, é o correr na praia, é andar descalço, é, é brincar com materiais da natureza onde eles possam construir. Né? É não, não entregar um brinquedo pronto, mas entrega ali para a criança um gravetozinho, uma folha, um pedaço de papelão e senta junto com ela. E uma das coisas muito importantes em que qualquer pessoa não é, pode presentear essas crianças no tempo de hoje é a presença. Não é? Eu estou aqui, eu estou aqui presente de corpo, de alma e de presença. Então, fala o que você quer, o ouvir. É muito importante para essas crianças hoje. E após esse ouvir, a criança ela vai sentir que você está ali prestando atenção nela. Isso é algo tão simples, mas tão grandioso e tão mágico, em que muitas das vezes, pelo corre-corre dos do, do nossos dias, né, o trabalho, outras funções. Então, os adultos, eu posso dizer assim, não tem esse tempo para entregar ali aquela criança então é são posições posicionamentos são materiais muito simples em que nós podemos sim ofertar é um passeio não é esse tempo de qualidade que eu falei é, é objetos da natureza então isso está em qualquer lugar nós podemos chegar em uma praça pública juntar um pouco de areia e ali você faz um vulcão, faz um castelo. Então, é acessível para todo mundo. E eu estou estudando, né? estou lendo um livro, que agora estou na conclusão do meu TCC, para ser pedagoga Waldorf. E estamos trabalhando que o simples, hoje, está tão que meio escondido, porque as pessoas estão querendo entregar cada dia mais e mais, comprar mais e mais providenciar o difícil que o simples, que é o que temos na natureza, no abraço, no chegar e olhar você está bem. Para uma criança, sim, não é? Para essas crianças que não têm essa oportunidade. E, e Silvia falando aqui, que vai em, em várias escolas, nós sabemos é, é, e sentimos, sim. Quando ela falou, viajei nesse tempo de que cada espaço é uma situação e um trabalhar diferente. E muitas das vezes queremos fazer tantas coisas e o simples está aqui em nossas mãos. Então, o simples, né? o passear, a presença do adulto, o, 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 o brincar na natureza e o ouvir. Hoje em dia, nós precisamos também ouvir as nossas crianças, porque elas têm muito. A, a falar para a gente E a passar né, Do que elas realmente precisam Então eu continuo dizendo Que O trabalho mais importante Para a criança Da pedagogia Waldorf O que não faz parte ainda né, Eu quero crer que todas as crianças Possam ter essa oportunidade De, de vivenciar um jardim Waldorf Nessa primeira infância né, O primeiro setênio É o ouvir é, é o soltar na natureza, é o passear, é as coisas simples. Então, a simplicidade, ela está acessível a qualquer um de nós e faz uma diferença muito grande, porque eu vivencio isso todos os dias, o
0: simples. Maravilha. Olha, a gente vai fazer mais um intervalo musical. Vamos ouvir Júlia Mestre, com de toda mãe. Daqui a pouquinho a gente volta para terminar essa essa conversa. Bom, eu estou aqui com Silvia Maciel e Renata Andrade. A gente está conversando sobre cultura de paz. Você está ouvindo Mamas Minas e Manas, o programa que traz a maternidade para a pauta da Rádio Pública do Recife. É rapidinho, a gente já volta. Fica aí na sintonia. Mamas. Minas e Manas, maternidades em pauta na Freikanec FM. 5 Freio Caneca FM, eu sou Janaína Serra, você está ouvindo o Mamas Minas e Manas, o programa que traz maternidade para a pauta da Rádio Pública do Recife. A gente já está no finalzinho do programa. Mamas Minas e Manas vai ao ar toda terça-feira, às duas da tarde. A gente fica junto de duas às três. A parte boa, melhor do que ouvir ao vivo, é que o programa fica gravado. Sim, porque as entrevistas. Vale muito a pena, sabe, da gente ouvir, ouvir novamente, se perder um pedaço depois você assiste. Então a gente está ao vivo pelo canal do YouTube da rádio, youtube.com/barra youtube.com.br e essa conversa fica gravada. Hoje o nosso tema é cultura de paz, a gente está falando de cultura de paz e educação, para isso eu tive... A honra, a alegria de receber aqui uma das coordenadoras do ProPaz, Programa de Cultura da Paz desenvolvido na UFPE, Silvia Maciel, e recebo também Renata Andrade, uma professora Waldorf. Ela falou que uma hora, até esqueci de comentar, Renata, ela falou assim, eu sou jardineira. Eu achei tão bonito. E, porque assim, depois tem que explicar, a é jardineira, porque ela trabalha no, no, no jardim e é tão adequado esse nome, né? Você é jardineira, tá Jardineira, ali... isso. <risos> tá cuidando ali das, das mudinhas. Das plantinhas, isso. Né? das plantinhas.
2: É os passarinhos. <risos> a jardineira cuidando dos passarinhos.
0: <risos> Ai. Olha, gente, a gente está encerrando já. É... Eu queria que a gente falasse assim dos. Diante de tantos desafios que a gente tem, que é a vida em si, né? É, todas as questões existenciais que a gente não estou fazendo essa essa pergunta as desigualdades é, a grande violência né do mundo em que a gente está em que a gente tá inserido que caminhos assim a gente pode almejar trilhar o que que vocês têm uma uma, uma palavra final porque a gente já está quase encerrando. O que, que vocês diriam aos nossos, às nossas ouvintes? É, eu gosto de fazer pergunta de um milhão de dólares.
2: O <risos> é, que eu posso não é, compartilhar aqui um pouco. É, eu acredito muito não é, que viveu hoje, como Silvia falou, agora há pouco, e dentro desse hoje tentarmos, nem sempre conseguimos, mas que dentro desse hoje nós possamos dar o nosso melhor, que é o que tentamos fazer todos os dias, quando abraçamos não é, um projeto, uma causa. Então, quando ele vem de coração, quando ele vem não é, falando bem nordestino, de bom grado, né? Eu creio que eu estando ali, fala muito né, de presença na pedagogia Waldorf, principalmente quando se trabalha com a educação infantil, porque a presença ela é, ela é muito importante para que você consiga expandir né, tudo aquilo e, e que você vem organizando para que flua, que flua durante o seu trabalho. Então, essa presença... Não é? Fazer com muito amor Com muito carinho E realmente é, Tentar seguir não é? Como Silvia falou Às vezes chegam as pedrinhas nos sapatos sim, Mas as pedrinhas A gente abaixa Retira elas, coloca do lado E depois a gente Junta lá na frente e faz o castelo Porque é quando nós Olhamos um pouco para trás E conseguimos ver não é? Que Aquele trabalho de formiguinha, novamente, ele foi alcançado, ele foi realizado, ele foi construído. Como é, como é isso? Através da imitação, falo de crianças, né? Através da imitação que elas é, reproduzem do que você fez. Então, quando uma criança olha um amiguinho que caiu no chão e ele vai lá ajudar. Quando o, o amiguinho se arranha, a outra criança lá na escola, pega uma babosa, né? porque nós cuidamos do, dos ferimentos com babosa. Então, Silvia machucou o dedinho, não tinha babosa, mas tinha um band-aid. Então, essa imitação do amor, do cuidar do outro, do olhar nos olhos, como Silvia falou, né? como conversamos aqui. Esse cuidado extensivo, amoroso e cuidadoso com o ser humano, agora falando tudo. Tanto infantil, como jovem e como adulto, é o que nós estamos precisando para vivenciar e para internalizar não é, essa cultura de paz e, e mostrar que realmente existem pessoas que acreditam que a paz ela pode sim ter uma grande força e, e ela pode reinar através dos nossos atos, da nossas atitudes. Então... A minha finalização na minha participação, eu acredito no ser humano. Eu acredito que o ser humano ele tem muito amor para dar e que nós estamos fazendo isso no presente do nosso dia a dia. E o futuro ele vai nos trazer, eu tenho certeza disso, não é? Os frutos do que estamos fazendo hoje. Então, viver o amor, mostrar o amor, trabalhar o amor vamos escolher esse amor.
0: certo, obrigado Renata.
2: um minutinho.
1: <risos> é, você pergunta o que é que a gente precisa almejar, eu acho que a gente precisa almejar o que há de melhor, sim. mas eu acho que precisamos também dar conta de compreender a ah, todos os desafios que se nos apresentam. então não vamos por panos mornos. vamos compreender que a ah, o jogo é grande sim. e a gente está aqui para jogar firme, acreditando realmente. Então, sim, eu, eu, para resumir algumas palavras, eu diria simplicidade, eu diria empatia, possibilidade de olhar o outro como um igual, eu diria a conexão, rede, articulação, mãos dadas, eu puder encontrar e me ver como o outro, no diferente também. Isso gera a possibilidade de maior compreensão. E aí, sim, a gente tem como trabalhar a cultura de paz. Entendo que, para a gente poder alcançar e construir uma cultura, porque isso é ao longo de um tempo, isso vai exigir de nós que possamos olhar nos olhos das pessoas que não são iguais a gente, que é muito fácil lidar com pessoas que pensam do mesmo jeito, sim. que funcionam do mesmo jeito. Mas a gente poder dar conta de se aproximar da diferença, se aproximar dos nossos próprios limites e compreender, assim, processos de construção de um caminho de bem querer, de bem fazer, de bem estar uh, e de partilha de humanidade. Eu acho que é um caminho, eu acredito muito, continuo acreditando, acho que quem está aqui é porque acredita nisso. Ah, nessas construções De olhar o outro De maternar o outro Já que a gente está num programa de mamas Minas e mamas Eu acho que passa por aí Cuidemos, Cuidemos da terra Cuidemos das nossas casas A minha casa, que é o meu corpo Temos três casas, assim a gente diz Cuidemos desse corpo Cuidemos do lugar onde estamos, a casa onde habitamos, quaisquer que sejam elas, onde seja. E cuidemos dessa casa que é a terra que nos habita, que nos acolhe. Então, cuidar disso. E aí a gente vai caminhar para essa paz. Eu, eu penso assim. Obrigada. Gente,
0: muito obrigada. Aprendi muito com vocês hoje aqui. <risos> obrigada a você pelo convite. Bom, a gente encerra esse programa de hoje então com essa mensagem com tudo de tão importante que Silvia e Renata trouxeram pra gente, muitíssimo, muitíssimo obrigada pela presença de vocês eu conversei aqui com Silvia Maciel e com Renata Andrade Silvia é uma das coordenadoras do programa de cultura de paz da UFPE, o Propaz. Renata é uma professora Waldorf se você perdeu, não sabe o que é de Jardim Waldorf isso, e se você perdeu o início do programa então vai lá no youtubecom youtube.com.br que você vai poder conhecer um pouco mais da pedagogia e de como ela pode ser aplicada também fora da escola, no nosso dia a dia. Isso é absolutamente fundamental. É isso. Fiquem bem, fiquem em paz. E na semana que vem a gente se encontra aqui às duas da tarde, aqui pela sintonia da Rádio Pública do Recife, 101.5 FM. Uma boa tarde, até mais. Frecaneca FM toca cultura, toca o Recife toca você
2: você acabou de ouvir o
0: programa Mamas Minas e Manas